0: Nesta edição, o Ministro da Educação em é entrevista. Nas vésperas da abertura do ano letivo, Amadeu Cruz vem ao Panorama 3.0 para antecipar o regresso às aulas.
1: O ano de ativo decorre dentro da normalidade.
0: E também a propósito desse regresso, ouvimos pais e encarregados de educação. Líbia, o país foi atingido por uma tempestade avassaladora que causou o colapso de duas barragens. Há milhares de mortos e um rasto de destruição.
2: Eu creio que ainda é muito cedo para fazermos este de prognósticos, não sabemos exatamente como está. sequer Não existe muita informação colaborante que está a sair da, sair da Líbia relativamente
0: a isto. Uh, o que está a sair é, se calhar, sim, uma maior cooperação. Seja bem-vindo ao Panorama 3.0, que começa agora. Cerca de 130 mil alunos são esperados na próxima segunda-feira, acompanhados por 6.500 professores do básico ao secundário. O Ministro da Educação garante que todas as condições foram criadas para que o novo ano letivo decorra dentro da normalidade, desde o primeiro dia. Em entrevista ao Panorama 3.0, Madeu Cruz faz um balanço bastante positivo sobre o trabalho desenvolvido até ao momento e destaca a redução do abandono escolar e o aumento do rendimento como alguns dos ganhos mais importantes. A entrevista é de Lourdes Fortes.
1: Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade. De facto, terminamos o ano de 2022-2023 num clima de tranquilidade, de diálogo com a sociedade, de diálogo com os sindicatos com os professores, com os pais empregados de educação. Os resultados apontam para taxas de aprovação acima de 80%. Estamos numa fase da consolidação dos dados estatísticos, pelo que brevemente voltaremos a esta questão, mas salientamos que o ano o facto, começou dentro da normalidade, com a participação dos pais, com a presença dos professores nas escolas, com as centenas de funcionários dentro da normalidade, o sistema de transporte escolar, as medidas de inclusão educativa, mas também com a reforma uh, curricular em andamento, com a implementação do um novo sistema de uh, avaliação das aprendizagens, com um, um processo contínuo de formação de professores, ou seja, uh, terminamos o ano letivo num clima de tranquilidade e de serenidade. Isso deve-se, em grande medida, ao uh, diálogo que temos mantido com os sindicatos. Deve-se igualmente ao engajamento de, dos professores, dos pais encarregados de educação e dos próprios alunos. O que fiz agora é continuar a consolidar, por um lado, as reformas em curso, mas a consolidar os processos, processos relativos à transição digital dentro do sistema educativo, da reforma educativa e da produção dos materiais didáticos, dignadamente dos manuais escolares, mas também da manutenção e reabilitação das infraestruturas educativas e, sobretudo, de engajamento e de motivação dos nossos professores, porque sem professores não há sistema de ensino sendo certo que o foco principal do Ministério da Educação tem que ser os alunos, mas sem professores no sistema educativo, pelo que enaltecemos eh, e valorizamos a participação dos eh, professores eh, neste processo de ensino-aprendizagem.
3: Senhor Ministro, a questão das reformas introduzidas nos últimos anos letivos é um processo que tem estado também em consolidação. Quais são os dados é que tem relativamente a estas reformas? O impacto até na, na avaliação final dos alunos, ou mesmo nas taxas de aprovação
1: fizemos já a reforma do ensino a reforma curricular do ensino básico a reforma curricular do ensino básico visou em primeiro lugar o alargamento da escolaridade obrigatória até o oitavo ano de escolaridade é uma nova configuração da rede escolar que funciona é, sob o formato de agrupamentos é, visada igualmente a reforma a reintrodução de línguas estrangeiras a partir do quinto ano de escolaridade, a pluridocência também a partir do quinto ano de escolaridade, mas uh, uh, com foco, igualmente, na, no reforço de, do ensino das línguas, da língua portuguesa em primeiro lugar, mas também do inglês e do francês, a introdução das tecnologias a partir da, do 5 ano de escolaridade, o reforço do ensino da história e geografia da Cabo Verde, a da identidade nacional, ou seja, estamos a consolidar este processo da reforma do ensino, do ensino básico. Tendo sido concluída a reforma curricular, entramos numa fase de avaliação da própria reforma para ver se há necessidade ou não de algum ajustamento. Aquilo é que podemos dizer em termos genéricos é que a reforma permitiu pelo menos a redução da, da taxa de abandono escolar. Como se sabe, nós implementámos o sistema de isenção de propinas até o 12º ano de escolaridade, mas com, com particular incidência do 1 ao 8 ano de escolaridade, uh, melhoramos o sistema de transporte escolar, melhorámos igualmente o sistema de alimentação escolar nas cantinas escolares. Este teve como efeito a redução da, da taxa de, de abandono escolar. E, por outro lado, temos estado com taxas de aproveitamento dentro da, da tendência normal, alguma estabilização mas o objetivo fundamental é criar as condições para que houvesse a reforma também no ensino secundário. Vamos entrar no terceiro ano de reforma curricular do ensino secundário. Introduzimos a nova matriz curricular a partir do nono ano. Como sabem, o nono ano passou a ser um ano de consolidação das aprendizagens do ensino básico e a preparação para as escolhas da vida. Então, os alunos têm que fazer no nono ano de escolaridade e a partir do décimo ano das escolaridade os alunos já escolhem as áreas, as áreas da especialização científica em alinhamento com uh, aquilo que se passa em países mais próximos da realidade de cabo verdiana O objetivo fundamental desta reforma do de ensino secundário é o, uh, o alinhamento do perfil de saída do 12 ano com o perfil uh, de saída de, de habilitações equiparadas nos países mais avançados designadamente da OCDE. Aliás, a nossa ambição é que haja uh, um alinhamento e uma convergência progressiva um, com os padrões de qualidade de, 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 dos países mais avançados da OCDE, pelo que estaremos a trabalhar da, neste sentido. A reforma curricular, em termos de, dos conhecimentos nucleares, incide essencialmente sobre o ensino, o reforço do ensino da matemática, um, das tecnologias de informação e comunicação, portanto, a transição digital. Uh, o ensino das ciências e o ensino das línguas. Ou seja, estamos a criar as condições para que as novas gerações tenham proficiência em termos linguísticos, particularmente de inglês, mas também em termos de competências tecnológicas e digitais para interagir com, com o mundo. Uh, digamos que em termos de avaliação do impacto da reforma do ensino, no ensino secundário, só será possível daqui a dois anos, quando terminarmos a reforma curricular, e nessa altura, sim, poderemos verificar se os alunos têm mais competências designadamente no domínio das línguas, da matemática, das tecnologias, uh, das ciências, para podermos comparar com os outros países e ver se, de facto, estamos a alcançar os, uh, os objetivos pretendidos. Para já, aquilo que nós podemos dizer é que os resultados... Tal qual acontece no ensino básico, apontam para um aumento do número de alunos na, no ensino secundário, uma redução da taxa de, de abandono, uh, uma estabilização das taxas de aprovação, ou seja, estamos neste domínio a conseguir uh, os resultados uh, pretendidos. Mas, como eu disse, foi possível termos uh, resultados mais exaustivos. Uh, daqui a dois anos, quando terminarmos a, a implementação da reforma curricular. Por outro lado, estamos a fazer a, a, a reforma do sistema de avaliação das aprendizagens e também estamos a implementar um novo sistema de formação de, de professores para termos esses dois pilares de qualidade do ensino a contribuir para aquilo que nós entendemos que deve ser a consolidação global do sistema educativo
3: Sr. Ministro, não posso deixar de lhe perguntar sobre a questão da avaliação dos alunos. É um tema que os professores têm colocado tónica, alertando que coloque em causa a qualidade do ensino uh... Qual é, que é a posição do Ministério da Educação sobre esta matéria?
1: Bem, nós aprovamos a nova legislação relativa ao sistema de avaliação em julho de 2022 e, portanto, iniciamos a implementação no ano de 2022-2023. E tem havido várias sessões de apresentação e de socialização dos normativos referentes ao sistema de avaliação, quer no ensino básico, quer no ensino no ensino secundário. Temos estado estar em diálogo, mas é preciso dizer que a questão da qualidade é um debate, é um debate que acontece em todos os países, mesmo nos países mais avançados, constantemente há debates à volta da qualidade da, do ensino. E nós devemos naturalizar este debate, até porque a sociedade cabo-verdiana vai continuar sempre a discutir a questão da qualidade porque é necessário alinhar com a tendência, as tendências mais contemporâneas, quer em termos das metodologias de ensino, quer em termos de conhecimento científico. Mas eh, a nossa posição é de que há eh, abertura suficiente para continuarmos eh, o diálogo com os professores, com os sindicatos, com a sociedade civil de uma forma geral sendo certo que a qualidade é um processo e nós ao introduzirmos as reformas partimos do princípio, logicamente, de que havia necessidade de melhorar a qualidade do sistema de ensino. Não, não teríamos iniciado as reformas se estivéssemos satisfeitos com a qualidade do ensino. E, não estando satisfeitos, estamos todos nós mobilizados para continuarmos a, a criar condições para melhoria continuada da qualidade do ensino. Nós nunca vamos conseguir a qualidade perfeita do ensino, assim como isto não acontece em nenhum outro, nenhum outro país. Os, os países mais avançados estão constantemente a discutir, a analisar a qualidade, a, just, a fazer ajustamentos, os países tipo Finlândia, a Reino Unido, Portugal, todos fazem um debate e nós temos que naturalizar isso, desdramatizar e dizer que o Ministério da Educação tem que continuar a criar as condições para que haja, de facto, alinhamento com os países mais avançados. E, e, neste sentido, se nós quisermos, de facto, equiparar a nossa qualidade do sistema de ensino aos países mais avançados, temos que promover as reformas, temos que concretizar as reformas curriculares em andamento, mas também melhorar as infraestruturas educativas, modernizar as infraestruturas, dignadamente ter os laboratórios mais modernos para o ensino experimental, quer no domínio das ciências, das tecnologias, das línguas, da própria matemática, para podermos, de facto, do lado das infraestruturas, acompanhar a tendência, a tendência mundial. Em termos de, de, dos conteúdos científicos, nós procuramos, estamos a procurar de facto a convergência com os países mais avançados. Os manuais escolares estão sendo elaborados, temos os manuais do primeiro ao oitavo ano de escolaridade tem muito a ver com a nossa realidade concreta e temos agora, vamos ter a partir do próximo ano, o início de introdução dos manuais de ensino secundário, que já tem uma ligação mais ao conhecimento universal e estaremos a propor desta convergência também em termos de, de materiais didáticos, em termos de, de acesso às tecnologias, em termos de digitalização da digitalização do próprio sistema educativo. Ou seja, nós estamos cientes de que é necessário melhorar a qualidade, estamos cientes de que este é um debate que deve envolver todos, envolver a academia, envolver os professores, os sindicatos, os pais empregados de educação, a sociedade civil de uma forma geral e o próprio Ministério da Educação. E, portanto, estaremos abertos para aprofundar, sendo certo que nós, ao promovermos estas reformas, partimos do princípio que era é necessário, de facto, Melhorar a qualidade do sistema
3: educativo. As aulas começam já no próximo dia 18, já disse que estão a ser preparados, os manuais estão a ser preparados. Há algum manual a previsão de atraso na chegada no mercado de algum destes manuais para este ano
1: letivo? Bom, os manuais do primeiro ao oitavo ano das escolaridades já estão no mercado. Já estão, e eu penso que os pais já podem começar a comprar os, os, os manuais do primeiro ou oitavo ano de escolaridade nas diversas papelarias. É vendo a falta de estoque numa papelaria, só ir a outra papelaria mais próxima, seguramente os pais encontrarão os, os manuais do primeiro ou oitavo ano de escolaridade. Relativamente ao manual, aos manuais do nono ano, Uh, já estão elaborados estamos numa fase final da validação nós contamos que até finais de setembro os manuais estarão disponíveis em suporte papel para distribuição e venda mas estarão disponíveis em formato digital um pouco antes provavelmente antes do início de, das aulas, ou seja estamos a concluir este processo da elaboração dos manuais do nono ano de exploridade para podermos, pela primeira vez, ter manuais no ensino secundário, e assim, sucessivamente, até o 12º ano. esperamos consolidar este processo até 2026, anualmente introduzindo uh, manuais escolares relativamente, agora o nono ano, depois o décimo, o décimo, décimo primeiro
3: e décimo segundo ano. Estão reunidas todas as condições para o início das aulas sem, sem sobressaltos Quando digo isto, além dos materiais, referimos também a questão da colocação dos novos professores e tudo aquilo que é necessário a nível da comunidade educativa para que se comece ou se iniciem as aulas dentro daquilo que é considerado normal. Bom,
1: vamos... Vamos dizer que em termos da colocação dos professores foi o um, processo de transferência de professores está concluído. Pode haver uma outra afinação, mas o processo em si está pouco concluído. Há naturalmente professores que reclamam. Nós registramos cerca de 670 pedidos de transferências. Só conseguimos transferir 200 dos 20, cerca de 220 professores, as transferências dependem essencialmente das vagas e portanto é natural que haja uma outra observação menos menos abonatória mas nós podemos garantir de que há um esforço no sentido de termos maior transparência colocar as listas à disposição da, da população, dos professores interessados dos sindicatos para que haja um maior escrutínio pois o escrutínio só nos pode ajudar a melhorar os processos. Entramos na fase da colocação dos novos professores, a, colocação dos no... a contratação dos novos professores tem que ver com as necessidades decorrentes, em primeiro lugar, da aposentação de... de professores, em segundo lugar, de... do aumento de turmas que ocorrem em algumas ilhas, dignamente no Sal, mesmo aqui na praia, e, e em terceiro lugar da própria reforma curricular, as novas disciplinas introduzidas a partir do décimo ano. Ou seja, em termos de gestão dos recursos humanos, do lado dos professores, estamos encaminhados para a estabilização. Teremos ainda necessidade de preencher as vagas temporárias que ocorrem devido a, a pedidos de licença sem vencimento Uh, que ocorrem igualmente de baixas médicas e outras situações similares, pelo que uh, durante o mês de setembro e ao longo do ano letivo temos que ir estabilizando, porque uh, ocorrem sempre situações de baixas médicas ao longo do ano letivo, temos que uh, uh, colmatar. Isto em relação aos professores. Em relação ao pessoal uh, operacional, de apoio operacional, lançamos o concurso, o concurso está em andamento, Uh, esperamos poder contratar brevemente o pessoal de apoio operacional com base nos resultados do concurso. Penso que os resultados serão publicados em finais de outubro e até lá vamos uh, contratar uh, pontualmente o pessoal operacional para garantir o funcionamento das cantinas escolares, a limpeza das escolas e outras situações da mesma natureza. E, então, e a é eu... as...
3: sim Pode continuar.
1: Em matéria de recursos humanos, em matéria de ação social, um, escolar, um, temos já reunidas as condições para o funcionamento das cantinas logo a partir do primeiro, ano, do primeiro dia de aulas, no dia 18. As cantinas, os, os géneros alimentícios já estarão no circuito de distribuição, eles estarão a chegar às escolas brevemente e uh, as cozinhas estão preparadas em termos logísticos, ou seja, teremos as cantinas a funcionar. Estamos também em articulação com as câmaras municipais para garantir o transporte escolar a partir do dia 18 também. Um, estamos a mobilizar para, nos casos em que haja necessidade, distribuir kits escolares aos alunos mais provenientes de famílias mais carenciadas. Também, portanto, do lado da, da ação social, estamos a, a trabalhar e a consolidar estes processos. Do lado das infraestruturas. Nós desencadeamos o processo de reabilitação e manutenção das escolas, mobilizamos os recursos, temos uma janela muito curta para realizar as obras de reabilitação e manutenção das escolas, no fundo temos cerca de dois meses para fazer tudo isso. Na generalidade, vamos ter as escolas em condições. Provavelmente, uma ou outra escola ainda estará a receber obras de reabilitação no início de, de, das aulas, mas nada que coloque em causa o funcionamento de, das aulas propriamente ditas. Portanto, em termos das infraestruturas, também estamos a avançar. Temos aqui na cidade da Praia uma situação que vai merecer a nossa especial atenção. Falo da, da situação de, de, do Liceu da Várvia redistribuímos os alunos eh, para as escolas da Terra Branca, os alunos do 7º ao 8º ano de prioridade e do, de, do 9 ao 12º ano estarão num bloco do, na Escola Técnica da Praia, mas temos que acompanhar para conter as situações de alguma perturbação, mas estamos cientes de que devemos eh, dar uma atenção, uma atenção especial. Falámos a bocada dos materiais didáticos, os manuais do primeiro ao, décimo segundo, do primeiro ao oitavo ano já estarão nos no, no circuitos de distribuição, o manual, os manuais do nono ano estarão no mercado brevemente, uh, estaremos a introduzir novos programas do, no 11º ano, programas experimentais, portanto estarão a ser socializados uh, logo no início da preparação metodológica e ao longo do ano, são programas uh, experimentais. Antes
3: de, de avançar, queria perguntar, uh, para que não percamos a deixa, e em relação aos agrupamentos escolares, há algum agrupamento que está a ser encerrado? Há indicações que algumas escolas estão a ser encerradas por falta de alunos?
1: Hum. Bem, nós em relação ao, ao, aos agrupamentos vão funcionar na, da mesma forma como tiveram a funcionar no ano letivo 2022-2023, portanto não há mudança na, na rede escolar. Sendo certo, no próximo, ao longo do próximo ano letivo estaremos a, a trabalhar na reestruturação da rede escolar visando a racionalização da, dos agrupamentos e a melhoria da eficácia da gestão quer pedagógica, quer dos demais recursos. Relativamente ao encerramento de, de algumas escolas, sim. Em algumas situações vamos ter algumas escolas pouquíssimas que vão ter que encerrar porque não há alunos suficientes. Falo, por exemplo, em São Vicente, a escola de Lameirão hum, vai encerrar, mas falo também na, na Ilha de Santiago, em São Antão. Uh, escolas com pouquíssimos alunos, para as por exemplo, em Santo não vai ter alunos e, portanto, a escola vai, vai ficar encerrada no próximo ano, vai estar encerrada. Uh, ou seja, hum, nós, de facto, temos que gerir em função das dinâmicas demográficas, por um lado temos, encerramento de uma ou outra escola hum, nessas ilhas já referenciadas, por outro temos a necessidade ou temos sobre-relação até de salas de aulas, por exemplo, no sal ou mesmo na praia. Portanto, no sal estaremos uh, a construir novas salas de aulas. Aqui na praia também estamos a construir novas salas de aulas. Em Santa Cruz uh, e em outros conselhos estamos a aumentar a oferta das salas de aula em função das dinâmicas demográficas. Isso acontece em todo o mundo. Recordo-lhes que visitei recentemente Cuba e em Cuba também há processos de, de encerramento das de escolas devido ao a despovoamento e à migração das populações do meio rural em direção às cidades, às, às centralidades. Também então, tem processo que ocorre também, por exemplo, em Portugal, hum, acompanhamos hum, cotidianamente e, e constatamos que há também a reestruturação da rede da vida, da mobilidade operacional, demográfica.
3: Sr. Ministro, referiu aqui que a situação dos alunos do Liceu Conego Jacinto é uma situação que vai merecer a atenção do Ministério. Qual é que é o tempo, o intervalo de tempo para a resolução desta questão definitivamente?
1: Agora, o Ministério da Educação está concentrado nos processos e nós reconhecemos que há uma situação que merece a nossa especial atenção como eu disse atrás, os alunos do 9 do ao 12 segundo ano da atual escola secundária da Várzea estarão a frequentar as aulas na escola técnica da na Chá de Santo Antônio. Estão reunidas as condições, temos 14 salas para acolher esses alunos e os alunos do 7 do sétimo ou 8 ano de escolaridade dessas mesmas escolas estarão a frequentar as aulas na escola, na escola básica da Terra Branca. Nós estamos cientes de que é necessário acompanhar para evitar uh, stress e, por isso, nós disponibilizamos já passos de transporte para os alunos, para todos os alunos, cerca de 1.200 que frequentam a escola um, secundária um, da Várdia, esperando que uh, até finais de dezembro o novo liceu esteja concluído, seguindo o cronograma previamente estabelecido. E, estando concluído o novo liceu, os alunos do 9 ou 12º ano passarão a frequentar as aulas no novo liceu da, da Rádio. Nós já tivemos a oportunidade já de conversar com os pais encarregados de educação, fizemos uma reunião altamente participada com, digamos, mais de duas centenas de pais encarregados de educação, tivemos a oportunidade de esclarecer as dúvidas Há uma compreensão total dos pais encarregados de educação, há um alinhamento. Colocaram algumas dúvidas, nós tivemos a oportunidade de esclarecer e estamos a dar a cara, com a coragem, para enfrentar esta situação, que é uma situação temporária, contingencial, e nós brevemente estaremos de novo dentro da normalidade, esperando a compreensão dos pais, dos professores, dos próprios alunos, da comunidade educativa. Mas antes de que uh, estaremos concentrados, o Ministro está muito concentrado e focado nisto, e noutros processos do Ministério da Educação, os dirigentes do Ministério também estão concentrados e focados em todos, em, no funcionamento normal de todas as escolas, em particular desta escola, em que infelizmente tem que, temos que enfrentar esta situação temporária, esperamos que seja apenas de, no primeiro trimestre, e já no segundo trimestre os alunos secundários estarão na sua, na, na sua nova escola, no novo Liceu da Bárbara.
3: Da Sr. Ministro, numa outra frente, sempre no início dos anos do, de cada ano, o debate sobre a situação dos professores, as, as pendências ou a relação entre o Ministério da Educação e, as, e os professores, como é que está este diálogo e qual é que é a situação neste momento? Não
1: temos sido um diálogo normal com os sindicatos. sempre que são solicitados dispensamos tempo e agenda para encontros com os sindicatos e fazemos isso com naturalidade até porque nós entendemos que os sindicatos existem para defender os interesses dos seus associados, neste caso os professores sindicalizados e não sindicalizados, portanto nós compreendemos as reivindicações dos, dos sindicatos e tudo faremos para que haja satisfação das justas reivindicações e neste sentido nós estabelecemos com os sindicatos a priorização, um, e nós vamos, estamos a tentar cumprir a prioridade definida, que é a reclassificação dos professores. Vamos desencadear o processo de regulamentação de, das promoções para podermos trabalhar com o Ministério das Finanças, com o Ministério da Administração Pública e no quadro da preparação do próximo orçamento do Estado as questões de desenvolvimento e das carreiras dos professores. Ou seja, nós uh, respeitamos uh, as reivindicações, uh, respeitamos uh, os dirigentes dos, uh, dos sindicatos, procuramos ter uma relação de cordialidade com todos, respeitando as suas posições. Aliás, existem para reivindicar, justamente. E nós, enquanto governo, estamos à procura sempre de satisfazer. Não é do nosso interesse que haja desinteligências e conflitos dentro da, do, do sistema. E, portanto, faremos de tudo para que não haja nenhum no motivo para conflitabilidade dentro do sistema educativo.
3: Uma outra questão levantada prende-se com o um número considerável de professores que pedem licenças sem vencimento, de acordo com os sindicatos, nem todos devido a baixas médicas, mas sim para a saída do país, a procura de melhores condições de vida. É, é, é uma questão que, esta é uma questão que preocupa o Ministério da Educação, este aumento, o alegado aumento da, do número de licenças sem vencimento? Bom,
1: os pedidos de licença sem vencimento seguem uma tendência todos os anos e ao longo do, do ano de ativo, do funcionamento do ano de ativo, há pedidos de licença sem vencimento. Tenho que dizer que é um direito dos, dos trabalhadores de uma forma geral e dos professores em particular. O próprio Estatuto da Carreira do Centro prevê isso. E não havendo motivos plausíveis, o Ministro da Educação tem a obrigação de deferir os pedidos de, de licença sem vencimento. Os motivos evocados pelos professores, a competência dos próprios professores que pedem licença sem, sem vencimento. Nós não vamos discutir agora a é, é legitimidade, até porque é um direito, e além de ser um direito, nós, o Governo, e particularmente o Ministro da Educação, respeita a liberdade, a liberdade total e a liberdade em particular dos professores procurarem satisfação uh, na sua carreira. Portanto, uh, os motivos evocados têm a ver com a saúde do próprio e dos familiares, na continuação de estudos, o agrupamento familiar. E o agrupamento familiar naturalmente ligado à, à imigração com parte da família viver fora do país. Portanto, é normal que haja, nós não dramatizamos, claro que nós gostávamos que houvesse mais estabilidade no exercício da função docente, mas estamos preparados para, ao longo do ano, ir colmatando as saídas. Nós entendemos que os professores têm toda a legitimidade, têm a liberdade, e o Ministro da Educação respeita a liberdade dos professores. Nós não entramos em juízo de valor relativamente aos períodos de licença dos, dos professores.
3: Senhor Ministro, recentemente os professores foram confrontados com a falta da cobertura do INPS. Uh, o que é que realmente aconteceu e se o problema já está totalmente resolvido?
1: Primeiro é para dizer que o problema está totalmente resolvido. E, na minha opinião, enquanto ministro e enquanto cidadão, eu acho até que o problema nem sequer deveria ter existido, porque o Ministério da Educação faz a retenção de, das contribuições dos professores, eh, faz a transferência desse, das contribuições dos professores para o INPS através do Ministério das Finanças, naturalmente, e estando os professores a efetuar os descontos normais Estando o um Ministério a transferir uh, os valores para o INPS, nada justifica que por motivos de técnicos estejamos a cancelar prestações sociais devidas aos contribuintes, neste caso aos professores, outro, pode haver outros funcionários, pode haver outros trabalhadores, mas nada justifica a suspensão de, de, das prestações sociais. Independentemente das falhas que possam ter existido. E as falhas aqui dizem a respeito essencialmente à implementação de uma nova plataforma tecnológica. Provavelmente não terá havido devido alinhamento entre os serviços do INPS e os serviços de recursos humanos, gestão dos recursos humanos do Ministério, e, mas a situação já está devidamente ultrapassada.
3: Senhor Ministro, para terminar esta conversa que já vai longa, que perspectivas para isto,
1: este ano letivo? Aquilo que esperamos é que o ano letivo decorra dentro da normalidade. Em primeiro lugar, desejamos que haja uma participação massiva dos pais na preparação do ano Vamos realizar a Jornada Nacional de Limpeza das Escolas no dia 16, no último sábado antes do início das aulas, e esperamos o envolvimento dos pais. Assim como esperamos o envolvimento dos pais nas reuniões iniciais que as escolas vão realizar ao longo de setembro e, uh, e outubro. E desejamos que os pais façam o acompanhamento dos seus uh, alunos, dos seus filhos. Uh, e nós valorizamos aquilo que aconteceu no ano passado, incitamos os pais e nós agradecemos e desejamos que haja uma participação massiva dos pais no acompanhamento dos seus alunos. Esperamos igualmente que haja condições de segurança nas escolas, em, todos, em todas as escolas do país, que haja uh, segurança dentro dos recentes escolares, mas também nas imediações das escolas. Estamos em diálogo com a, o Ministério da Administração Interna visando o reforço efetivo da segurança, mas é preciso dizer e desdramatizar, as escolas são uh, lugares mais seguros para os alunos, e, e portanto nós já estamos cientes de que uh, os alunos estarão bem acolhidos, estarão num ambiente de segurança, num ambiente de acolhedor e num ambiente de confraternização, Além de ter um ambiente de ensino-aprendizagem, ensino esperamos isso, esperamos ter as melhores condições para acolher os nossos alunos. Esperamos igualmente manter o diálogo com os sindicatos e, desta forma, ter condições para termos os professores motivados. Uh, motivados, envolvidos e valorizados como eu disse inicialmente os professores uh, têm um papel fundamental no sistema educativo e, portanto nós uh, reconhecemos que é necessário continuarmos a resolução de, de, das distorções criadas no sistema e nós uh, valorizamos de maneira os professores esperando que haja essas condições de trabalho, que haja valorização e dignificação da carreira dos professores a ação social, nós também esperamos que as cantinas estejam a funcionar dentro da normalidade, o transporte escolar, que haja igualmente infraestruturas adequadas e reabilitadas. E devo dizer que no próximo ano esperamos poder realizar a segunda edição das Olimpíadas do Desporto Escolar, com a participação massiva dos alunos, dos professores. E esperamos, acima de tudo, que a sociedade cabo-verdiana veja na educação um fator de união da nação, que todos, independentemente das nossas convicções, das nossas posições divergentes e naturais, porque somos um país democrático, mas que a educação seja o fator, de facto, que une o país e que todos nós estejamos unidos à volta destas questões para que as novas gerações possam ter uma educação da qualidade, possam interagir com o mundo, e que a educação seja a alavanca da superação social, do combate à pobreza e à exclusão, e da geração da riqueza, e da promoção da produtividade e da competitividade económica, social, eh, científica do nosso país, para, para que possamos avançar. Portanto, para servir o nosso país, temos que juntar as mãos à volta da educação, que é um dos fatores principais da combate à exclusão. De facto, o capital social está na centralidade do desenvolvimento sustentável de qualquer nação e que claro, a governo não foge a regra, vamos juntos continuar a desenvolver o sistema educativo, acatando as boas sugestões, absorvendo as críticas todas, mas avançando, o país precisa avançar e juntos vamos continuar a desenvolver o sistema educativo com resiliência e confiança para termos uma educação de qualidade.
0: Há poucos dias do início das aulas, pais e encarregados de educação estão expectantes em relação ao novo ano letivo. A expectativa centra-se na vontade de um ano sem sobressaltos.
3: Com o arranco oficial do ano letivo à porta, os pais e encarregados da educação afirmam que a prioridade deve ser assegurar as condições para um ano normal e com bons resultados. Em São Vicente, Carlos Solé diz que o ano passado correu bem e que as
4: expectativas para este ano são boas. Do meu ponto de vista, correu muito bem, aliás, superou as expectativas. No que toca ao funcionamento do ano escolar, evidentemente que há sempre altos e baixos, há determinados pecados, os pais continuam a queixar que o material escolar está um bocadinho elevado e que o fardamento também está um bocadinho elevado, mas, em resumo, eu posso dizer que o ano correu bem. Este ano, como já conheço muitas coisas, já tenho alguma experiência, há uma certa expectativa em termos de poder melhorar as coisas. Uma vez que a associação já foi criada, já poderemos ouvir o que é que os pais têm com dificuldade e iremos agir nesse sentido. Nós queremos envolver os pais ainda mais na educação dos seus filhos, nós queremos criar uma proximidade dos pais para com a escola e para com os professores e nós queremos que a nosso contributo enquanto associação seja uma diferença relativamente ao passado. Por isso a nossa expectativa é maior e nós não temos dúvidas de que pelo menos alguns dos objetivos que nós tratamos teremos que os alcançar. Porque se nós queremos ter uma sociedade melhor, temos que dar o nosso contributo nesse sentido.
3: Quanto ao sistema de avaliação, muito criticado pelos professores, o responsável afirma que a percepção é que o sistema está redundante. No
4: que toca aos meus filhos, a experiência que eu tenho, eles ainda estão na fase primária a avaliação não foi muito intensiva mas o que eu pude apurar dos outros pais é que efetivamente é como diz o, o sistema de avaliação está muito, muito, muito uh, redundante digamos assim, há muitos exames, há muitas avaliações a ser feitas e pode em certa medida criar algum estado de complexidade aos alunos, um estado de stress, de depressão e tem acontecido, portanto eu não conheço ainda a fundo este ponto mas eu acredito, e sim comparativamente a alguns anos anteriores, que a avaliação tem sido muito exaustiva. Talvez até alguma redundância em determinadas matérias.
3: Na mesma linha, Albertino Delgado, antigo presidente da Associação de Pais da Escola 13 de Janeiro na Praia, diz ser necessário ter em conta as críticas dos professores.
1: Os professores principalmente
5: estão a criticar, é, têm razão de ser, porque, como eu estava a dizer, muitas vezes, é, por exemplo, isto tem matérias exatos para cumprir não é e muitas vezes não cumprem por causa do tempo ou então estão a cumprir de uma forma acelerada né e as novas avaliações requerem também maior esforço de por parte dos professores eu acredito que é porque é muito por causa disso o tempo entre a avaliação não é? O tempo que eles têm para fazer a avaliação e também para dar as matérias, entre outras coisas, é muito exigente e é por isso que é necessário ver que primeiro, antes de fazer essa reforma, é preciso ter em conta os professores, falar né? com os professores, ver bem como implementá-las e isso não, se isso não vai prejudicar o sistema normal de ensino.
3: Uma outra preocupação, segundo Albertino Delgado, prenda-se com as constantes reformas em períodos de tempo relativamente curtos.
5: E a nível geral, as duas mudanças, e acho que a partir de, principalmente no secundário, eu acredito que uh, as novas reformas que normalmente também acontecem com novos manuais. Isso, muitas vezes, pronto, sempre traz alguns desafios, não é? Continuamos a ter, às vezes, os problemas do, da doutora hora e, portanto, não ter, tanto sempre fazer reformas educativas, não é? E num período bastante curto. Portanto, eu acho que o país merece, por exemplo, ter reformas mais consistentes. É com maior plano de vigência, por exemplo, um, pelo menos um plano que dure 10 anos, que não venha um outro, por exemplo, uma outra governação, venha, derruba, que aconteçam novas coisas seu velho, ou novas reformas. Assim não vai ter estabilidade e também vai ser inimiga da qualidade de educação.
3: Lanísia Madina, representante dos pais em Ribeira das Patas, no Conselho do Porto Novo em Santo Antão, pede a maior participação dos pais na vida escolar dos filhos.
6: Estou achada que a gente vê, nós, com pais engregados de educação e professores, e que ter mais um agajamento entre si. Não tem que ver uma parceria, dizer assim, que é que não pode dar os meninos que se os pais encarregados de educação frequentam as escolas, acompanha se as professores estão de poder e pais também estão de, de poder. Então, minha perspectiva é que pais encarregados de educação e professores juntar e se for assim, menino, gente, bem, avançar.
3: A compra dos materiais escolares é uma preocupação acrescida da pais que apontam para dificuldades em garantir o mínimo necessário para o início das aulas. Dinora Santos da Ribeira das Patas fala em esforço financeiro grande, sobretudo nas famílias numerosas.
6: escola, eu vou te ensinar, vou te ficar esperando para ir dentro do trabalho boy. Condições te complicam, material te ocorre. Faz-te sacrificar muito, que é por isso que está para o menino na escola. Às vezes te tem bastante, às vezes te acabas até por desistir de escola por causa da condição. E depois, vou mandar o menino para a escola, vou te ver, tem que ter sacrifício que tem, porque a fogo tem que ir, cópia, às vezes cópia, tem que ir. Imagina, todo dia eu vou te mandar o menino das escolas, se você tem por acabar para os três na rua, porque é bom nem que ele tenha escolas, porque é bom que ele tenha porque é bom que ele tenha aquele. O
3: ano letivo começa oficialmente na próxima segunda-feira com cerca de 130 mil alunos do pré-escolar ao ensino secundário.
0: A Líbia foi afetada por grandes inundações que causaram milhares de mortos e desaparecidos, em particular na cidade de Derna. Estima-se que cerca de um quarto da população tenha desaparecido nestes territórios. O impacto do desastre natural foi agravado pela instabilidade política no país em guerra há mais de 10 anos. Ivo Sobral, coordenador do Mestrado de Relações Internacionais da Universidade de Abu Dhabi, diz esperar que este desastre possa ajudar a aproximar as duas partes em conflito no país. A
2: desde o início mostrou-se como uma alternativa viável, foi uma solução forte para a Líbia, no sentido em que, de facto, não havia radicalização islâmica nos seus combatentes, eram, basicamente, combatentes, muitos deles estrangeiros, e forças tribais que, obviamente, apoiavam o seu general também por afiliação de clãs. O que se passou desde que, basicamente, há três, quatro anos, que a posição de Khalifa Arqatar perdeu muito dos seus dos seus apoios internacionais, que eram bastante relevantes e teve que, de facto, sobreviver com o que existia. Ou seja, neste caso, é óbvio que na Líbia tiveram que fazer compromissos e buscar outras forças que o pudessem apoiar.
7: Ele era, nomeadamente, ajudado pelo Egito, penso eu, e outros países que neste momento estão a tentar prestar, então, a tal ajuda internacional muito necessária aos habitantes em Derma.
2: Exatamente. Existem muitos países, o próprio Senado dos Estados Unidos, eu estou neste momento, muitos países do Golfo, que aproveitam esta situação para mostrar ainda mais o seu contínuo apoio ao governo de Califa Haftar e tentar estabilizar a Líbia. Muitos destes países estão indiretamente também a tentar ajudar o próprio Egito, porque o Egito é o player que seria mais afetado por uma futura instável Líbia. O equilíbrio geopolítico interno e externo do Egito já tem tantos, tantos problemas, tantos problemas particularmente, a Sul e a Oriente abriram. Outro transtorno, outra zona de instabilidade para o Egito seria de facto talvez mortal. Por isso existe um apoio tão forte, por exemplo, aqui das monarquias do Golfo, a Califa Haftar, para estabilizar basicamente a criação de uma zona de carpão entre forças mais agressivas ao governo do Egito que é, de facto, a zona oriental da Líbia.
7: E temos também a Turquia, que enviou ajuda. A Turquia gostaria de controlar, de alguma maneira, também o que se passa na Líbia?
2: A Turquia fez um investimento notável na Líbia, obviamente na parte ocidental, na sua capital e nas forças no governo atual. E neste momento, devido a modificações geopolíticas em termos de alianças, anteriormente a Turquia estava a contestar as próprias monarquias do Golfo na Líbia, e neste momento, obviamente, o governo Erdogan modificou completamente a sua postura, fazendo uma pisma de um apismo e, digamos, reatando as relações com o Golfo em geral. E isso refletiu-se um pouco na política que aconteceu. Temos decisões uh, na Líbia, mas a Turquia continua interessada em controlar, uh, digamos, estar sempre a ser um jogador importante no xadrez geopolítico da Líbia. Para a Turquia, controlar um pouco do que está acontecendo na Líbia significa meter em segurança uma série de acordos marítimos para a exploração de reservas de gás e petróleo que estão no Mediterrâneo. E, historicamente, para o próprio governo Erdogan, que se um pouco intitula o próximo imperador otomano, controlar a Líbia, historicamente, é muito significativa, era, era a Turquia, o Impero Otomano, que controlava a Líbia no passado.
7: E por isso também é que há uma grande desconfiança dos líbios em relação aos turcos.
2: Exato, é uma questão óbvia não é, de, de controle. E depois há este contraste turco-árabe que continua ser importante. o Egito é a potência mediterrânica árabe mais importante, que vê aqui o seu, o seu rival, entre aspas, turco, com uma posição tão ativa junto, junto das suas fronteiras e junto à sua costa. Portanto, é uma coisa que não agrada, obviamente, ao governo de Cairo.
7: Sabe-se que o governo do Trípoli terá enviado algum tipo de ajuda para Derma? Será que este desastre pode reabrir conversações entre um país que está tão dividido ou, por outro lado, pode agravar ainda mais, porque causa aqui, claro, uma fraqueza no governo de Tobruk. Como é que este desastre, claro que, sem falar das, da perda de vidas, terá um impacto ou não na geopolítica da Líbia?
2: Isso é uma pergunta bastante interessante, mas eu creio que ainda é muito cedo para fazermos este tipo de prognósticos. Não sabemos exatamente, como está sequer, não existe muita informação relevante que está a sair da, sair da Líbia relativamente a isto. Uh, o que está a sair é, se calhar, sim, uma maior cooperação, mas uh, esperemos, uh, pelo menos é um pensamento positivo, que isso seja de facto o um mal, a destruição, possa trazer talvez um raio de luz para a Líbia, porque realmente precisa, em termos de pacificação e unificação, ou pelo menos diminuir a hostilidade e e a hostilidade latente que existiam entre as duas partes até os nossos dias, mas esta ajuda tem que passar de duas partes, portanto tem que se fazer uma atenção de estradas, tem que fazer uma série de iniciativas logísticas somente para receber este, este grande fluxo de ajuda que está a surgir de todo o Oriente e, e da Europa. Mas a própria ajuda é também um foco de competição. A Argélia muito recentemente, por exemplo, enviou uma série de ajuda humanitária aos países do Golfo, imediatamente também, o próprio Egito e a é Turquia é também. Portanto, a ajuda em si já é um testamento de toda, todo o tipo de xadrez. Competitivo, geopolítico, que está acontecendo na área.
7: Estamos a falar de cerca de um quarto da população derma de que pode ter desaparecido. Como é que este desastre foi visto nos Emirados Árabes Unidos? Com muita
2: consternação, e que obrigou um pouco os Emirados Árabes Unidos de novo olhar para a Líbia e ativar uma série de serviços e uma série de capacidades de airlifting que foram imediatamente ativadas aqui da Abu Dhabi para a Líbia e um pouco posicionou a Líbia que estava um pouco esquecida desde o appeasement entre os Emirados Árabes Unidos e a Turquia e posicionou de novo a Líbia nesta encruzilhada dos Emirados Árabes Unidos, portanto aqui de novo uma série de, digamos, preocupações dos Emirados Unidos em, pelo menos, socorrer e depois estabilizar a zona.
0: Conteúdo RFI, licenciado para a Rádio Morabeza. O Panorama 3.0 é uma produção da Rádio Morabeza, disponível em diferentes horários e frequências. Também estamos online em radiomorabeza.cv e nas diferentes plataformas de podcast, como Google Podcasts ou Spotify. Este programa contou com a colaboração dos jornalistas Lourdes Fortes e Fredson Rocha. Eu sou o Nuno Andrade Ferreira. Até para a semana, no Panorama 3.0, o seu programa semanal de grande informação.